0: 你好，这里是就是爱玩股，玩就是爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台，成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，诶，今天啊，那个我的声音还是有一点这个感冒还没有好，所以说。等一下，可能会有点哑哑的，或者说就是会有点咳嗽。那先跟大家讲一下，上个礼拜度过了一个很鸟的一个跨年日啊。上个月还是上上个月，忘记了，反正就是刚解封的时候，我就开始在找说要带老婆小孩要去哪里玩一下的行程。那过程中呢，有遭受到很多的阻力啊。一个阻力呢，就是老婆。他因为啊，今年的过年有提早嘛，所以说他就被会计师追着跑。那公司的人事有异动啊，然后他也有事情要处理。这个财务跟人事呢，这边都是他负责的，所以说他忙死了。他非常不想要放下事情去度假。那另一个是我们家哥哥啊，现在上了高一，学校的课业比较重。数学老师又给很多作业，所以说他要请假请几天的话，他就很不想，因为他回来他觉得他会很惨。啊，弟弟因为才小六，所以说请假完全没有压力。我问他说：“你想去哪里玩呢、啊？”他说：“都好，只要能坐飞机就感觉很爽了。”啊，说服老婆啊，我是用小孩也不算小了，以后呢他们有他们自己的人生，我们还能够全家一起出去的机会也不会太多。尤其是之后啊，哥哥弟弟可能还要准备大学联考啊，高一不去，高二只会更忙啊。现在应该要把握每一次都可以，就是我们可以带他们出去的机会，这个都是钱买不到的共同回忆。因为钱是赚不完的啊，少赚点钱可以换来回家的呃，不，这个全家的共同回忆，我觉得很值得啦。他才摸摸鼻子说好。一开始啊，我们想要去日本九州、啊、后来呢被那个九妹有一部电影呃、欸、不有一部影片啊，他在介绍环球影城跟迪士尼那个乐园的那个被他洗到任天堂世界看起来非常赞啊，两个小孩都觉得这很酷，所以说我们才决定要改成走环球影城的行程。时间就巧好，说是十二月三十号去，一月三号回来因为中间有遇到一个连带这个元旦的连假所以说哥哥就只需要请假两天。那老婆呢是工作到，就是隔天早上就要去了，他后这前一天的晚上的这个，他还把工作带回家，然后继续加班到半夜。但是不管怎样，我就跟他们讲。反正出去玩就是不要想太多，什么事情回台湾再说。第一天去啊都还好，很鸟的是第二天，因为我们安排第二天去环球影城嘛，那我就开始人不舒服啦。早上八点半我们就到环球影城了，然后到下午五点，因为是十二月三十一号，所以说他晚上呢环球影城是另外再卖一次，就是一个特别的跨年活动的一个票。它、啊、是晚上七点就开始可以进场，然后到隔天都一直可以进去进去玩。那我十二月三十号白天的票也买了，跨年的票也买了。为什么？因为人家跟我讲说，环球影城跨年啊，这个是有特别活动，会放烟火啊什么的。啊，因为之前疫情已经三年没有办了，这一次重新再来，就很难得的机会嘛。所以我就被说服，那就一起买下去。白天排队就已经感觉不太舒服了，到下午几乎是就整个过程没有什么机会是坐着的，就一路扛着很重的包包，里面呢就是全家人装满热水的这个保温瓶，还有一些纪念品。到下午啊，我觉得我的这个腰已经快酸死了。啊，我人也越来越不舒服。后来清场，就中中间有那个清场嘛，然后所以我们就出去吃饭。啊，吃饭的时候我就觉得已经有虚脱的感觉。那到了晚上七八点，再进去走那个跨年那一场，就走一走看一看。啊，我就跟老婆讲，我说我觉得我快挂了，应该是撑不到十二点，需要回饭店休息一下。那后来硬撑到十点多呢。真的是不行了，所以最后我们就一起坐自行车回饭店。啊，晚上呢我就开始发烧，然后上吐下泻，然后到隔天早上我都早餐都不敢吃东西。后来整趟的旅途都不太舒服，啊、肚子都一直在翻翻腾，然后就一直咳嗽，反正就这一次的经验就是蛮鸟的。不过、啊、有出去玩一趟。老婆、小孩都觉得还蛮好的。老婆说，抛开公司的事情不去想，有真的有放松。那小子们呢，觉得环球影城蛮好玩的，但是他们后来觉得看风景的行程呢，就有点无聊。然后我们四个人都吃不太习惯日本的食物，因为很多就是冷掉的，不是冷掉，它可能本来就是冷的的一些青菜啦，一些腌制物啦，这个真的是吃不太惯。而且大多数的食物对我们来说就真的是太咸了，所以这几天呢、啊，我回台湾以后，我连吃健康餐都觉得很幸福，鸡胸肉啦、花椰菜啦这种东西，起码都是热的。那这一次出去玩的心得有几点：第一个，家族旅游啊是真的很重要，因为事情是永远忙忙不完的，但是陪家人一起去创造一些回忆。走一趟有记忆点的旅游啊，是很值得的。啊，不一定要花很多钱去很远的地方，就是去以前没有去过的地方，然后多拍照、多摄影、东看西看、多聊聊天，其实都是好事。那如果说是为了补习，或者说为了赶工作，所以不敢放长假，这其实都不是长线思维。补习班请假个几次，其实二十年后回来看，这根本就不算是个事。工作晚一点完成，二十年后回来看，也许根本就已经忘了当时在忙什么。但是家族旅游一起出去，呃，去玩个什么地方，例如说环球影城，我们一起去看马里欧，一起去买了一个，就是以后再也不会有机会戴上的这个马里欧的帽子啊，拍了合照。啊，生病呢，扛着包包站了一天，快死掉。二十年后回来看呢、啊，其实都一定还是会记得。那家人之间的共同记忆点越多，感情就一定越好。我觉得这个就很有价值。好，这是第一点。第二点，我大儿子现在高一嘛，小儿子小六，两个人呢，就是一个就就是愤世嫉俗的青少年。带出去玩一下子就说啊，这好无聊，那个也不怎么样，我想要回家打电动。那我就跟老婆讲，哎，我跟我就跟老婆就会跟他们说啊，你们要去多看一下日本人的生活，吃的、穿的、住的，跟我们有什么不一样？这个都是书本里面学不到的东西。那这也是这几年教改啊，都一直在强调的所谓素养。那讲他们讲一次，讲两次，讲三次，慢慢的他们也稍微有听进去一点。回来几天以后呢，还是偶尔会讲到啊，在日本那时候是怎样怎样。好，第三，这一次运气还不错，在那个中国大陆一月八号解封以前呢、啊，我们就已经完完回家了。所以整趟旅程呢，身边听到的都是。几乎都是日文，然后很几乎是没有听到有大陆人在讲话。那旅客呢也不算太多，旅游品质还不错。后来就有很多朋友跟我们讲说啊，很羡慕我们，因为他们都想说大陆解封应该不会那么快吧？之前封不是封很紧吗？所以就想说等过年的时候再去就好，就过农历年的时候再去。结果人算不如天算，大陆瞬间就从动态清零到另一个大解放的极端，所以他们晚几天再去日本呢，就真的是天差地远。那我就跟老婆讲，我说你看还好，我当时就逼你去，那找尽可能近的时间，我们说走就走，不然现在才去呢就惨了。这是我从投资上面学到的生活哲学，就是你永远不知道。意外跟明天哪一个会先到？所以啊，只要确定是重要的事情，是值得做的事情，就越早做越好。我们投资上时常是这样，就是想的很好啊，我等跌到十年线我就进场买，我等跌到万点以下我就进场买，我等存了更多钱我再进再开始学习。但通常啊，大家都预期会出现的利多，或者是利空，或者是低点根本就是不会到的，所以只要按照你原本规划的时间进场就好，或者是你存了一些钱你就进场就好，不要去做过度的最佳化。一来是等不到低点出现，很可能就直接涨上去了，你就好像今天，然后二来是空手等啊，其实也有时这个机会成本的问题。啊，所以先做了再调整就好，不要想太多，想太多就开不下去了。好，这是第一个想要跟你分享的事情。哦，今天今天录节目一直都觉得喉咙很痒，然后一直想咳嗽，所以这个录起来有点有点有点,有点卡。好，第二个想要跟你分享的主题啊，是想要介绍给你一个美国操盘手的这个投资策略。去年美国 S p 500下跌了两成左右嘛，那、呃、台积电 A D R 呢，从呃年初的高点，然后跌到最低的地方的时候，跌了大概有五六成。反正去年普遍大家都很惨。那你如果说是以做多为主的策略啊， 2 0 2 2年你不要说赚钱，你只要能够把亏损控制控制在十趴以内，其实就已经是一等一的高手了。而这一次呢，我要跟你分享的是一个呃避险基金的操盘手，他叫做比尔艾克曼。那他这个人呢，他旗下操盘的基金在2022年亏损了8趴多，他的亏损是优于大盘的。那我要特别说的一点是，这个人他只做股票，所以说如果你也是一个只做股票的人，你可以好好听听看他的有些策略啊，你可以参考学习一下。这个比尔·艾克曼啊，他有一个著名的事迹是，他在2020的疫情年，他创造了一个 70% 的超额报酬。当时啊，他大部分的这个这个资金都是压在美股之中，所以呢，他为了要避免基金净值受到股市波动，就是有一些剧烈波动啊，所以他就放了两千多万美金买了这个信用保护合约来避险。啊，信用保护合约呢，它主要是追踪全球投资级的高息高收益信用指数。通常这种合约啊，会在公司倒账的时候，它会就启动一个机制。简单一点来说，这就类似于公司倒闭的一个保险理赔。如果公司没有倒，这个保险就会失效；但是如果公司倒闭或者是无法正常还款的话，就会启动相关的这个赔偿。那信用保护合约它的另一个名字比较有名，它叫做信用违约交换，就是 Credit Default Swap。也就是大名鼎鼎的 CDS， 那 CDS 讲了，你可能就知道了，就是因为在电影《大麦空》里面 ，Michael b e r r y 他一战成名的就是靠 CDS 大赚嘛。啊，这一笔呃艾克曼的投资啊，他最后的成果是什么呢？在2020年股市不是年初有大崩盘吗？那时候他那个2000多万的信用保护合约翻了一百倍。啊，所以他 2,000 多万赚到了26亿美金的获利，所以这个让他整个基金在2020年的时候表现得非常好，就是超出一般的水准。那我们再讲一下他的投资策略，通常啊，他会把所有的资金呢会分批在大概10档左右的股票，他是关注在少数的好公司。而且这些公司呢，它都要求要有护城河跟就是稳定的现金流。有些时候甚至他会买股票买到变成大股东，然后就进入到公司经营，然后在整顿完公司以后，等股价上涨到一定水准，他再把它卖掉，他就等于是赚一个中长期的波段。以2022年第三季他这个他们基金公布的持股为例。他手上持有六档股票，啊，包含了这个一个是专门在弄这个卖这个家庭装修零件的，然后还有像墨西哥烧烤啊，加拿大快餐店啊，还有像这个希尔顿希尔顿饭店啊，加拿大太平洋铁路，还有不动产开发公司，还有像达美乐披萨。那如果说要用产业来区分的话，它大概分成三种：餐饮业包含了像烧烤啊、快餐两种餐厅；不动产呢就有家庭装修零件跟土地开发公司，还有解封旅游概念股，还有就是一些饭店啊，然后还有铁路公司这样子。那这个也是像呃，有一部分也是符合我之前有提醒过你的。如果你只想要做股票投资啊。那你记得投资要稍微分散一点。以艾克曼为例啊，他的投资虽然说不超过十家股票啊，产业呢没有超过五种，但是他其实是，你看，这是分别是，你看一个是餐饮业，一个是不动产行业，一个是解封的旅游概念股，所以他其实是也是分的蛮偏的这样子。那我自己的话呢，我是比他还要更重视风险。那我是希望说，投资至少要分散到可能啊五六种、七八种，甚至十种产业以上。好了，其实老实说，我是几乎没有持有个别股票，而是直接持有 ETF。所以说，我不用担心买单一个股风险太大的问题。好，再来就是它还会有一个市场的敏锐度。因为平时这个盘市好，只做股票做波段当然是没什么问题。但是如果遇到崩盘的时候啊，就要它就是有在做这个做空啊，或者是有避险的部位在保护股票嘛。那不管是做期货，还是做选择权，还是像呃艾克曼买的 CDS 都可以啊。反正记得在盘市不稳的时候要做好避险，才不会让。辛苦累积起来的资产遇到呃重伤，或者就一次就是可能腰斩，甚至再再跌更多。那、呃、讲是这样讲，但是行情好还是不好，其实我们都知道，这都是事后回来看才知道嘛。当下我是不会知道明天或者是下周的行情是怎么走的，所以说行情好就只做股票，行情不好赶快避险，这种事情是。听起来很有道理，但实物上是根本做不到的。实物上真正可行的是像我时常提醒你的多策略操作，因为有部分资金拿来做其他策略，所以说主要做多的资金部位啊就会变少，承受的风险就会变小。虽然说多策略在大多头趋势盘的时候赚的比那种就是闭眼买，我加杠杆闭眼买要少一些。但是只要遇到盘势修正，像那个刚,刚讲的闭眼买的这种做法就会大赔。但是多策略呢，很可能是不会受伤的，甚至是修正时还是可以赚钱的。所以你看，艾克曼他为什么可以在2020年遇到这个肺炎疫情股灾的时候还可以大赚？因为一个是他的股票投资有分散产业，他不是单压一只；另一个是他有配置一小部分的钱去买保险。去买 CDS， 所以说当他的股票赔钱的时候啊 ，CDS 因为是一个杠杆的商品，所以他只要一小部分钱就可以完全补掉他股票的亏损。那我也会推荐你可以参考他的学习这个获利模式，以股票操作为主，因为过去几百年来股票都是涨多跌少嘛。然后拿个十趴、二十趴资金出来做杠杆型的多空双向商品，例如说期货，或者是像呃我的终极波段策略。那这样的话，不论在多头还是空头，其实你都很有机会可以赚多赔少。好，那我们也跟新的听众说一声，你可以加入我的 Telegram 跟 Facebook。Telegram 呢，我主要会分享一些操盘技巧，或者是呃我觉得不错的技巧型文章。那 Facebook 的会在盘中啊，跟大家聊聊盘市，两边的内容大部分都是不重复的。我会建议你两边都加，因为呃，这个你看我的分享，你等于是站在我的肩膀上学投资，这会对你有帮助的。我在呃，我有把啊、呃、这个 Facebook 跟 Telegram 的连接呢，会放在节目的资讯栏。好，那我们接下来看一下听众的回馈哈。好，第一位听众他说。谢谢楚大，又持续听呃收听一整年了，没有错过任何一集。今年要过完了，说什么也要来留言。不管是之前的一周两集，还是现在的一周一集，收听楚大节目已经变成我每个礼拜都很期待的事情。听了能有安心放松的效果。这个节目收听越久，越认同楚大的各种观点，不管是股票投资配置，还是人生健康观念等等，哎、呃，人生健康教育等等。这些都让我对于人生有更好的方向。透过楚大的分享，让我能够更坚定的持续执执行我认为对的事，把运动学习当做日常，保持自律，对于人生真的是越来越好，身心灵也更满足。最近两个月工作比较忙，明年第一个规划就是上楚大的呃波段交易课程啊，持续支持五星推，谢谢。好，谢谢你的五星啊，也恭喜你哈。当你有了这些就是不一样的思考，你开始一步一步往目标迈进以后，你就会发现时间就是你的朋友，你会越做越好。随着时间过去，你会越做越好，然后你的手中的筹码呢就会越来越多，然后你心里也会越来越安定，然后有踏实感。然后呢，你去环顾四周啊。你会发现你的格局会比你身边的亲朋好友都要高一阶，至少高一阶了啊！因为很多人其实都是过一日算一日，他、啊、随着时间过去，他人生是过得越来越糟的。他的身体变糟了，因为他变老了嘛；然后他的财富也变少了，因为他被通膨吃掉了。那、啊、心里的不安全感也就会越来越高，所以你会慢慢的跟身边大多数人会完全不一样。就是时间越长，然后你会跟他们越不一样。好，下一位听众他说：潜水已久的一年浮出，楚大你好，先祈福楚大身体康复一下，好继续造福广大的听众。在此想要请问楚大一个问题，<咳>问题是说楚大身为创业者。是否能跟听众分享一下关于，呃，跟银行借钱的方式？啊，我个人是为了自产，想说先跟未来的自己借钱，用稳定的工作收入和股市的小投资来偿还。啊，希望可以知道储到当初是如何挑选的。我知道有很多方法，但银行都需要借款人提出问题而针对问题解答。单就信贷利率可以从呃一点多趴到六趴左右的差距。想要有一个白话文一点的解释。最后是我个人听众感想：楚大节目除了投资观念分享，还有家庭生活分享啊，其中我最喜欢教育小孩的方式分享、啊、突破了我的观点。这对我将步入婚姻的新人，可以借由楚大的分享而跟未婚妻沟通往后的金钱观跟教育观，能有楚大作为范本，真是太好了。另外，另外我还把主大的金句牢牢记住了。呃，股市里的钱是赚不完的，但是口袋里的钱是会输完的。借由此句提醒自己风险评估的重要性。好，呃，先恭喜你哈，这个要结婚了。那我自己啊，因为运气还不错啦，所以说工作啊，投资的收入也还过得去，还够用。所以，我目前为止是没有跟银行借钱，无论是房贷还是信贷。房贷是因为我现在还在持续看房子，我还没有买房。那目前已经累积看了十几间，预计是看三十间房子以后呢，就会开始出价买房。那信贷啊，是我目前这个因为生活还过得去，没有什么特别要花大钱的地方，所以就没有什么需要借钱之前有跟大家分享过嘛。就是我的衬衫是这样，就是有三个颜色的衬衫，然后每一个颜色呢都有两件，所以说呢就是有总共有六件衬衫，都是就是会轮流穿去上班。然后呢，那这个已经穿了不知道五六七八年了吧，反正就是没有穿破，所以说就继续穿。那裤子呢就是三条牛仔裤轮流穿啊，也都是穿了七八年以上，啊有一条已经真的是快不行了。他、啊、那个已经破了，然后找人家找那个那个，就是有那种裁缝阿姨啊，然后帮忙缝，呃，帮忙补。然后现在好像又快破了，反正就是穿很久了。那我自己的手提包呢，也是已经用了超过十年了。啊，之前提带已经断了，后来去换过就继续用。所以说我没有什么，就是其实我我平常的生活很。很很很规律啦，然后也没有什么特别的，呃，在就是衣服、鞋子、裤子上面有花什么特别大的钱，那所以我没有什么跟银行借钱的经验给你参考，所以这个有点 p i s s 那你说教育观念对你很有启发，这个我收到，所以我之后会再找机会跟大家分享相关的一个想法。那最后提到股市的钱赚不完，但是口袋里的钱赔得完。这个，我觉得这个观念真的蛮重要的，因为大多数人呢，他都得了一种不做好准备就急着进场的病。有学员呢，他在周年庆的时候加入我的课程，结果看了一点点就急着冲进去，然后现在空单被嘎到了，他就很慌张的跑来问我怎么办，我就说照策略处理，你不要担心。这笔空单呢，你就算是亏损，其实也不是那种就是会这个断手断脚的亏损，因为跟我们过去去年的获利、前年的获利比起来，其实都算是毛毛雨而已。好，再来一位听众，他说：“楚丹你好，听了您的节目以后，真是收益良多，让我果断的卖了手中的台积电。原本以为傻傻的存台积电就能稳稳的。”后来买了你的波段交易课程啊，看到下跌讯号就把台积电卖掉，果然跌了。然后就买个台五十反一先试试看，虽然说赚的不多，但是学到的很多。等过完年以后就会听楚大的多策略的建议。我已经开了两个期货账户，一个是做楚大的终极波段，一个是老渔夫的期货当中老渔夫的策略其实也蛮强的，目前小台交易了两天也赚了一千块了。真的很感谢楚大无私分享，希望楚大可以一直录制节目，让所有散户都能够破除迷思，不只是金融商品的话题，还有楚大做人处事态度跟教育小孩的方法都是很好的经验谈。谢谢你一直陪伴大家，好，谢谢你的肯定哈，我也会尽可能排除困难录下去的。好，再来一位听众，他说谢谢楚大。也顺便要在这里跟楚大说，呃，我是从布洛格时代到顽固网时代都有参加，然后也买了终极投资组合、终极波段交易跟大黑马课程。近期想要楚大，欸、想要效法楚大的跳绳运动，确实有持续性。祝楚大事事顺心，新年快乐！好，也祝你一切顺心，新年快乐！啊、呃。再来一位听众，他说：“想请问楚大，如何重新调试自己的交易心理状态呢？因为去年陈世丹连续被扒来扒去，虽然说啊、呃、亏损不至于影响一般生活，但是对自己来说，这样子其实算赔很多。之后有降杠杆到呃缩到最小部位，有部位在市场上。”呃，有部位在市场上时，或面临其他操作，其实我都会害怕，都会犹豫不决，不断在意之前亏损的累积，觉得自己不能再操作错误，增加亏损，导致措施按照策略正确操作。这种状况该如何调试回来才好呢？好，呃，我可以理解你的痛苦哈。其实做城市交易就是这样子。只要是一个好的城市交易策略啊，做顺势单的，你长期做，你闭着眼睛做，几乎拉长期都是一定可以赚钱。但是过程呢，会遇到一些挑战，那个挑战可能就是连续赔钱赔几个月，甚至是这个这个遇到比较不好的策略啊，它会让你的 MDD MDD 到四五成之多 ，MDD 就是最大资金回撤。什么意思呢？就是说，你用呃这个本利和往下算赔掉多少？好比说，我可能是一百万的本金，然后我赚了一倍到两百万，结果呢遇到这个盘整的打脸盘啊，策略又不给力，那、啊、赔掉四成，就变成就从两百万赔掉四成，变成只剩一百二嘛。那这个时候人性不会觉得说我今年是从一百万赚到二十万，他会觉得说自己是从两百万赔到剩。一百二十万赔了八十万，因为损失规避是人性，所以说他就会很痛苦。那最大资金回撤这个呀，你就要特别去处理好。做城市交易呢，不要去选那种长期来看是赚最多，但是那个每一次修正都修很大的，要选那种赚的诶算不错，但是资金回撤尽量少的。因为资金回撤太高太高啊，他会把你的信心打垮，然后最后让你做不下去。交易跟人性永远是绑在一起的，你不能忽略人性，幻想说自己赔钱都不会痛，像机器人一样。那这种搞法最后都注定会失败。好，我们回到你的问题哈，有个治标的方法，就是你先。降低杠杆到最小部位，就像你在做的，到你完全无感的比例，啊，完全照策略去做，做一阵子之后，然后如果你的策略是靠谱的，它会让你慢慢又开始赚多赔少嘛。好，这时候呢，你就挑个日子，然后慢慢加码上去，因为顺势交易啊，都是赚了一大波之后，它就很可能接下来会被连续扒。就是一个趋势之后，后来接的盘整盘的几率是比较高嘛，所以你赚了一大波，在趋势盘的时候赚一大波之后，那个盘整盘你被连续扒，这个是非常常遇到的。所以呢，你呃，我不建议你在大赚之后就立刻加码，因为你通常大赚之后，你加码加码以后就开始被连续扒。这边说你赚的时候的单子是。比较少的资金，然后结果赔的时候是比较大的资金，所以这样子就会让你死翘翘。所以你可以选择用其他的方式去选择一个加码日，例如说你做了一阵子之后，然后开始赚钱，那就你什么时候加码呢？你可能等你生日那一天再加码，或者是呢，你就赚钱赚一大笔以后，那你就等三个月以后再开始加码。反正就是不要在大赚一波之后就立刻加码，这个是治标的方法。那治本的方法呢，就是你放弃只做城市单这件事。我不是要你放弃做城市单，而是要你不要只做城市单。除了城市单以外啊，你在另外同时做其他的一套、两套的策略。不同商品、不同人开发出来的策略，你的抗压性跟你的 MDD 表现都一定会比较好。我不会跟你说什么多练习就好这种风凉话，因为连续被扒来扒去，还能够淡定看待这整件事情，就是反人性的。那反人性的事情呢，都一定做不久，所以我不建议你跟人性直接对干。当你同时跑两三套策略。你自然而然就不会在短期内亏损这么多，你的压力呢就会比较轻。其实也没有什么好降低杠杆的，因为反正赚赔呢，你都一定可以更淡定去看待，它就是一个过程而已。那这个观念啊，我时常在我的节目里讲，例如说，呃，你要有一套的核心策略，加上一套辅助策略的观念。你把我这几个月的节目，就是。重新再多听几次，你就会懂我的意思啊！这个观念很重要，而且我几乎是没有在市场上其他的这个听到其他投资 KOL 有在讲这个，似乎只有我长期在讲，说是我独创的投这个操盘观念也不为过。那、啊、目前看起来，我的学员呢、啊，还有听众也都因为多策略操作，所以是有稳稳的赚到钱，或者至少去年是完全没有受伤的。啊、呃，证明是有效的方法，所以我非常推荐你可以试试看。好，再来一位听众，他说：“楚生你好，前几天购买您的终极波段课程，看到第四章第三节，今天刚好符合大盘这个呃接近月线一趴以内的条件，所以进场了小台。那、呃、课程里面有讲到啊、呃，获利要报久一点。”您甚至曾经爆单长达五个月，想要请教一个问题：如何才能克服手上有单就会一直去看手机的券商报价呢？我时不时就想要去看一下，那觉得这样子一直被单子绑住的感觉。那您可以爆单这么久，想要请问我该如何突破这个盲点？怎样可以不要再一直看报价了？啊，目前操作的资金是30万，做一口小台，谢谢。你的问题啊，还蛮常出现在一些新手或者是一些很闲的人，或者是一些压太大的人的身上。那我给你几点参考，这个几点建议参考一下。你不要让自己太闲了，你去做一些事情。你很闲的话，你自然而然就会一直想。你呢？你的那个账上的盈亏，要是你很忙，你一直在开会，你就不会一直想要去看，因为你就在忙别的事嘛。我之前有一次示范单，就是原本我十二点要下单，结果那一天中午因为开会开的比较，就是早上开会开到比较晚，就开到超过十二点，然后我就忘了，忘了十二点要下单，结果后来是开完会以后才想到要赶快去下单。好，这个是第一点，不要让自己太闲。好，第二点的话是，你可以想一下，为什么你会一直想要去看报价？是因为你怕赔钱吗？还是因为你赚很多了，所以要看赚多少？还是有什么别的原因？你想清楚是什么原因，你才可以对症下药嘛。如果你是怕赔钱，那你就可以再深入的想一下说，说如果这一笔单呢、啊、赔钱最差的状况发生了，你会赔多少钱？好比说赔个五百点。那你做一口小台呢？那就是25000块，这是你可以承受的吗？如果你无法承受，那就代表说问题出在你杠杆开太大了，你需要降低杠杆。那降低杠杆是多存一点钱放到本金，你也可以是换成做股票，好比说做 ETF， 那你的杠杆就是比较低的。那如果说你是真的是因为赚太多，所以说你想要一直看说自己赚了多少。那这种烦恼啊，就在抓到大波段的时候会发生，这个我很懂。那有时候是一笔单赚了一千多点、两千多点，啊，这时候就会偶尔就会想要看一下这个账上获利，因为看了很爽嘛。啊，这个我就比较不知道要怎么去处理了。我是觉得这个人生呢、啊，就是不要太纠结，反正是因为赚很多，所以说你要看就看吧，你不要。看了以后就手贱，急着把它出掉就好。好，那最后我们来讲一下盘势。我再提一次哈，在上个月节目啊第238集的时候，我就跟你说过，你不要觉得2023年一定继续走空头。我那个时候是这样讲的。因为从2000年到2022年这二十几年来的空头情况，假设去年不算的话，过去啊总共经历了六次的空头，那平均空头是走 9.6 个月会走完，接下来就开始走多头，那多头呢平均是走34个月，然后我们这一波从2022年1月初到现在已经走了12个月了嘛。所以假设这一次的空头在过去二十几年来并不算是前无古人的等级的话，非常有可能呢、啊，到现在已经差不多走完了啊。二零二三年呢，就有可能是开始走多头了。那多头平均一次走34个月，大概就接近三年。所以这个跟我们印象中的空头哎，多头走三年，空头走一年是差不多的。你可能会问我说：“可是不是全市场都觉得2023年还有很多利空，不是吗？什么经济衰退啊，然后这个呃很多公司都裁,裁员啊，然后 F E D 升息呀、啊，然后还有战争也还没打完啊，或者说是这个台海的问题呀、啊，等等等等的，怎么可能走多头呢？”所以这个又回到我刚刚说的，当所有人都知道。会发生的利空，其实就不是真正有效的利空了。就像十月啊，所有人都知道满坑满谷的利空消息，结果台股就大涨了两千多点，所以这是一样的情况。所以我第一个想要跟你说的是，不要一直自己吓自己，不要被害妄想症。你该要定期定额买股票的，你就继续买。我之前十月那个时候不是有跟你讲吗？我一样有照规划。去加码蛮多，这个呃买富邦台五十的部位，那到现在呢也都赚钱了，哎，赚的也不算太少。当然了，我没有办法保证说，明年一定怎么样，说现在是不是一定是最低点。不过这种东西本来就全世界也没有人能够保证嘛，我只是提醒你，既然全市场都有明年会很不好的这个共识。以金融市场啊，这几百年来的历史经验告诉我们，通常事情不会照着大家预期的方向走。那保有弹性，你不要死多头，你不要死空头，尤其是死空头是非常不聪明的选择。巴菲特就说过不止一次，长期来看啊，死空头的都一定是输家。然后另外一个提醒，就算今年这个就2023年，有些公司呢它会衰退，但也不会是全部公司都衰退。目前听起来是有一些电子厂之后会开出比较弱的营收，但是不会像去年那样几乎大多数股票都是大跌的。今年如果我们用乐观版本来看的话，是全市场都有机会止跌翻扬的一年，但也有可能呢是这个大整理。大盘整理，然后这个个股表现的一年，那不管是止跌翻扬还是个股表现，今年呢、啊、反而是选股蛮重要的。你像去年的选股就没有那么重要，因为大部分的股票都是跌的嘛。那今年就是个股的表现可能会差很多啊，所以这个这个选股的部分你自己注意一下，让这个观点也提供你参考。啊，你可能会问我说：“诶，可是楚光人没有在教选股啊？”那我这边跟你讲选股干嘛？对，因为我是以做指数为主，我没有什么时间去另外研究个股。那标股的超额报酬呢，我就赚不到。我一样是做中期投资组合，我就买了放着等它涨。那中期波段交易呢，我们就做波段嘛，啊，反正多空都能做。另外啊，我就是持续会去加码我的这个富邦台五十，因为我长期看好台湾的经济。如果你是想要赚这个标股超额报酬的，你就呃可以考虑说去跟东尼 Stock 团长或者是军团长学一下股票。那上一集节目，因为我人在国外，然后我又重感冒，所以说很 pissy， 我就请假了一次。这一次我来更新一下这一段时间的操作。啊，题外话，我这两年多以来啊，录了两百多集，竟然这是第一次请假，而且呢，我也没有什么合约或者是业配在绑着，所以我觉得我自己的这个还蛮韧性蛮强的。好，那我们来讲一下我们这一笔单哈，我前几集节目啊，有说这个盘整区间下缘在一万四千五。所以，如果哪天的收盘价跌破了一万四千五，隔天中午十二点站不回来呢，我们就可以进场做空。那大盘在十二月十九号收盘跌破一万四千五，隔天中午没有站上去，所以说以终极波段交的方法，这时候就可以进场。那我就在十二月二十号中午十二点，大盘在一四二三一附近进场做空。那。这笔空单的停损点之前我们都是放在 14,500 嘛，啊，后来呃，因为月线也跌破 14,500 之后呢，我就把停损点改为月线了。如果之后啊某一天收盘的呃收盘价是涨过月线，隔天中午12点没有再跌回去的，呢，我们就停损出场。那今天大涨了378点，收盘是站在月线以上，所以我们的。这一笔空单的账上亏损是521十点，接下来就看明天中午12点是否依然是站在月线以上。是的话，我们就把空单出掉。所以就是，呃，这一笔单是我觉得啊，应该是很难赚钱了，大概是亏损的几率非常高。那只是看亏多少，那该怎么做怎么做，不要去想太多，反正就是，呃。大赚小赔嘛，因为过去，呃，一年以来，我们应该说这八个月以来，近八个月啊，我们每一次操作都是赚钱的。那所以这一次呢，呃呃，每个月操每一次操作都是赚钱的，加起来赚了几千点了。所以这一次亏个五六百点，我觉得还可以接受啦。那只是就是。可能如果你是跟单的人，你可能一下子会觉得哇，怎么会这样？所以这个东西其实就是真正在操作一定会遇到的事情，操作一定有赚有赚有赔嘛，没有什么保证获利的。所以这个是你要去面对要去接受，本来就是这个样子。好，那我们今天节目讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。